0: 股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。啊，非常感谢。呃，我们这一次会议的主办方邀请我来这个分享，啊、呃，前面呢，因为上来说呢，是从政策的角度来探讨这个问题的。那我的这个理解呢，这个“一带一路”它既是一个呃政策方面的一个非常 outstanding 一个一个 initiative 一个政策的倡议，但事实上，如果我们从它的这个发展来看，它一个非常重要的，是一个企业啊、呃，站在现在是一个企业投资的机会。那如果我们在讲这个一个企业投资的时候，它的 angle， 它的思路会是怎样的？所以我想，我今天的这个角度更加反映出“一带一路”这样的一个啊发展的这个呃一个创意，对于站在大部分会参与到这个“一带一路”中间的中国的企业，或者是这个“一带一路”国家的企业，他们在看待这个“一带一路”的时候，它会存在的这个风险会是怎样的，以及可能的化解之道。那当然了，这个我们谈风险的时候，不是只是从 negative 的角度来说的。其实企业本身就是一个利用风险去赢得利益的组织，它本来就是一个利用风险的。所以，呃，风险这个词 uncertainty 既可以理解为是机会，同时也可以理解为风险。所以，呃，今天我说的这个风险呢，不完全是讲 negative 的这个 risk， 呃。我在啊、呃，这个“一带一路”目前的，我们一般说核心国家是七十个。呃 ，Personally， 我个人去了六十一个。啊、呃，同时呢，我们在其中四十五个国家帮助中国的企业啊、呃、落地。比如像伊朗这个国家，很多人大家可能对他没有什么太多的认知。事实上，伊朗跟中国在啊、呃、企业和商业的合作方面是非常活跃的。从他的地铁到他的汽车，到伊朗你会看到新汽车基本都是中国的，二手车基本都日本的。然后家电，啊，在我们的生活中间的很多的产品啊，中国产品在伊朗市场上占的比重非常的高。啊，如果我们啊这个在可能去看一下乌兹别克斯坦啊这样的一个国家啊，那我们去看的时候，呃，这个国家它在很大程度很多人都不会去，原因它是个汇控国，就你那个钱进得去出不来，出得去进不来，就是它总是有很多的方法是非常不便利的。但是呢。呃，中国还是有有有方法在这样一个国家有非常活跃的存在，呃，像鹏盛工业园区是一个温州商人，在十三年以前，啊、呃，开创的一个工业区，经过了十三年的建设，今天已经成为在这个地方中国产能进入的一个非常重要的平台，因为你要搞定本地的环境啊，难度很大，但是呢，他已经把基本该搞定的事都搞定了，你进去以后，你只负责跟他关系搞好就行了，他其他的事情由他来负责给你搞定。那这样他就提供了一个很好的平台，所以啊、呃，上海合作组织峰会在乌兹别克斯坦去年开会的时候，这个鹏盛工业园终于熬成了中国和乌兹别克斯坦两国这个共同的国家级这个合作园区，啊、呃，所以总算算熬出头了，既具有政府的支持，同时呢，也成为同样的模式，卡比在乌国卡比和中亚地区卡比的一个蓝本。所以，啊、呃，是一个非常啊、呃、有意思的一个发展性。所以我结合到我自己的这个观察和对这些国家国别的研究，来跟大家分享这些可能的风险会是什么。那今天我要跟大家分享这个风险呢，从三个层面来观察：宏观、中观和微观这个不同的层面。所以宏观这个层面就是说，其实这些国家往往在政治体制运作模式。呃，包括他们政策的制定方式、营商环境，其实跟中国都有蛮大的这种差别。呃，其中最典型比如说，呃，我们现在来看这个，呃，从安全形势，这个首先我们都知道，全球都有存在这个反恐的这个需要。那我在这个呃安全的这个呃各个国家之间的这个反恐呃反恐的这个包括恐怖组织存在极端势力的存在的时候，这个在“一带一路上”上其实我们啊、呃、存在着很大的这个这个方面的这个隐患。呃，我我其实是跟，从美国飞过来专门参加这个会，然后今天晚上再飞回美国去。呃，我在去美国的时候，在四天以前就在、呃、这个呃华盛顿在开一个全球宗教发展的方法论会。这个宗教发展这个就很有意思。其实我们“一带一路上”上这个宗教宗教问题是非常突出的。那有一个研究呢，就很有意思。这个研究在研究每一个教派他的死亡和他的出生和皈依的人数的这个参差的比。那么到二零二三年呢，全球的基督徒竞争量将低于伊斯兰，就是这个信仰信信仰这个呃就是呃伊斯兰教的这个信徒的竞争量。而且呢，从绝对值上，二零二三年是伊斯兰的信仰者超过了这个基督徒的信仰者，呃，而且呢，这些不同的这个在不同的这个信仰群体中间，它的极端势力的总量，它也是有不一样的。那我们今天来看，呃，中国其实呃有自己的这种，如果我们站在从信仰的角度来说啊，中国有它自己的这个特性啊，它是一个多信仰啊、多民族啊并存的国家。但是如果我们出了这个国际走“只有一带一路”，我们去看的时候，那可能有的国家就是非常 typical 的伊斯兰教国家，有的国家是政教国家，啊，除了东正教，还有希腊正教，啊，这个像像埃塞俄比亚正教，那有的国家是天主教国家，有的国家是啊这个新教新教这个国家，所以事实上，你从某种程度你转一个角度来说，如果站在不同信仰。这个为主的国家，我们互相理解的时候是存在比较大的问题的，而且我们在讲文明的冲突的时候，它的文明的冲突是可能会产生的。但然，我们说文明不定不见得必定的产生冲突，而且说冲突必也不是必定的不能化解。所以这也是为什么在这个几年中间，呃，这个保安就是保安服务啊。这个是一个非常大的一个在在这个国际投资中间啊，正在快速啊成长起来的这个服务，呃，也成呃也专门产生了一些专业的品牌来做这样的这个工作。那另外一个呢，就是我们看到这些国家的政治的呃稳定度啊，它也是不太一样的。昨天呢，我专门写了一篇十九大学习报告，专门跟外国人讲。就是你怎么学习中国的十九大？呃，其中我讲的第一个就是，中国是不多的，世界上不多的国家是可以跟你讲十年以后会发生什么的国家。但是你们看昨天十九大的报告，他就讲说， 2030年中国三五年干成怎样， 2 0 5 0年干成怎样，这个事儿大概特朗普是肯定讲不了，对吧？所以可能很多的竞选制的国家，他讲的是当下，最多是说我的任期嘛。但是只有在中国会讲啊，这个一个教堂事件的，大家记得以前小平讲到关于香港问题，就会说啊，什么东西是五十年不变，什么东西是坚持一百年不动摇，可能其他的国家讲这个事儿不太靠谱，中国可能有些事情定了说我要干这么事时间我就会干这么长时间，但是我们可以看看“一带一路”很多国家的这个领导人的更迭的程度啊，在不同的国家，我们都有跟踪所有国家的这个政治领导人更迭的速度的。有两个很关键的指标，一个是个人的领导人更迭的速度，还有一个是政党支持度的变化。就是每一个国家政党支持度的变化，来可以看到它潜在的可能这个政权的稳定性。我们已经有过一些教训，就是在有些国家，可能我们刚刚跟前面一个执政党达成了一个这个合作的协议，后面那个反对党上来说 ，sorry， 对不起，那不算了，所以我们可能会碰到这样的一个情形。所以这样的话，我们要跟踪这些国家中间安全形势本身的这个变化。但另外一个方面呢，就是民众对于中国，对于。呃，中国的政府对于中国的政策，包括中国提出的一带一路倡议，以及他们的反他们的态度也是不一样的，认同度差别也是挺大。原则上，我们把这些国家分成六个不同的类型，就是这些类型是一个是它总体上来说对中国发展的模式的认同，第二个是对于中国文化的认同。第三个是对于这个啊、呃、中国呃就中国人提出的东西，它的信赖度如何？就是我们从所以这样的时候，把“一带一路”上的国家大概分成六个群体，其中“一带一路”的国家中，站在从 public opinion 的角度，高度分布在就是对刚才我说的几个要素比较 positive 的，大约占“一带一路”国家总数的五分之一。另外一个呢，就是各个国家经济发展的稳定性、成长的稳定性、经济结构的单一性和它的平衡性。等等，这个角度来衡量这个这些国家，其实这些国家的有呃相当一部分的国家，我们把它放在叫做中高风险区间的经济体，呃，所以不同的国家，所以按照国别来说，它它它也不一样。另外一个呢，这些国家的基础条件分布的情形不一样呃，另外呢，我们可以看到这些国家跟我们之间这个贸易的平衡度也不一样。呃，但是从另外一方面，我们看到一些新的成长的因素，比如说这个跨境电商。跨境电商的发展是在一般的贸易中间，它它的它的比重还是比较小，但是它开辟了一个崭新的渠道，尤其是这些国家的年轻的消费者和新企业之间的合作，在跨境电商领域中间形成了一些非常不同于传统贸易内容的东西，比如说像中国的智能产品，中国的智能产品是在“一带一路”上目前是第一位的跨境电商的产品，第二位的是三 C。第三位的是运动用品和户外用品，所以它明显的代表了年轻人在呃应用互联网这个渠道中间来形成的这个独特的这个啊这个合作的这个模式。那我们站在中观的角度，所谓中观的角度，我们来落实到具体的一些行业和地区之间合作的时候，我们看存在最典型的一些问题是什么呢？就是人才短缺。其实我们现在存在一个非常大的问题是在一带一路，我们考虑了比如说并购，我们去投资，那是货币资本。我们缺的是人力资本。那如果我们呃，在整个的一带一路国家去，因为中国的这个出外的留学生啊，是集中在英语国家的，美国、加拿大、澳大利亚、这个新西兰、新加坡、呃英国，这个国家加起来占了百分之七十左右的留学生。然后如果再去到西欧一些发达的德国、法国去掉的时候，在一带一路相对发展中国家的一带一路只占百分之三到三点五的学生，也就是这些地方，你进去投项目然后干的时候，你用的人。对本地的情形了解有限，另外这些国家像中国的留学生的力量也比较有限的，所以，呃，昨天我在跟那个咱们岭南大学说，将来我们要考虑有些专门的留学生满吸引“一带一路”国家的学生来做学生，其实这是非常重要的，双向的这个人才短缺是一个非常大的问题。那么呃，这些人才短缺也表表现在我们现在这个同样，比如像设置孔子学院啊，设置这个文化交流机构的时候，在“一带一路”的这个呃三分之二的部分地区，其实是比较薄弱的。但其中呢，像西欧和北欧这个地方，呃，特别是西欧地区会稍微强一些。呃，另外一个呢，就是行业差异，就差距，因为这个“一带一路”国家的其实很多国家的标准跟我们的国家很不呃这个很不一样。我我们这里面就光光举那个铁路的那个轨轨距标准这。呃，好多国家的这个之间，这这跟我们的轨迹都不一样的。中国的轨迹跟大家都不怎么接轨啊，所以我们有一些钢材啊，有一些产品进到这边的是不合格的原因，是因为我们标准不一样，啊，这个，所以这是代表我们行业标准。就是因为中观，我们地区和行业是中观的两个核心的标准，所以自中央我们看到这样的这个差别。还有一个呢，就是啊、呃，这个营商环境的模式。大家都知道，在中国的话，我们呃搞开发区，对吧？呃，传统的管理区不能解决，我们放在开发区来解决。那开发区里面呢，我们搞一些啊优惠政策啊什么，而且呢，相对来说政策的稳定性可能还会比较好。那可能在这些国家，一方面你会发现，这个很多“一带一路”的国家的官员，不像中国的官员说了那么管事儿。还有一个问题，他管的事只管他在的时候管那一点事儿。他说一在不在，他不管事儿，是吧？或者他的管事的条件，或者咱们谈合作的前提，他有很多的前提，跟我们在国内合方合作的方式，他可能也不太不太一样。当然说中国呢，是不是有腐败呢？中国当然有腐败。中国的腐败跟发“一带一路”很多国家的腐败是不一样的，因为这国家腐败我们通常称为叫手续性腐败。哎，过一道拿一个 license 都要给点儿钱。中国一般 license 这种都很少，中国是 public project。公共项目腐败，你们看到抓出来的很多那个贪官啊，这小钱根本不会，谁会拿一千块钱腐败的？谁会拿五千块钱腐败？那不做的，啊，不干个五千万怎么能搞腐败呢？对吧？所以我们一般那种，属于叫公共项目腐败比较多。但是可能我们到一带一路碰到的很多的东西，就手续性腐败，过一道卡，你得拿一道钱，是吧？我到其中有个国家，人家说我每次要你钱一交一个准，他怎么要完呢？他说。你随身带多少钱？能说一万块钱嘛，他一说一万二，那两千块钱要没收，对吧？也可以不没收，给一百就不没收了。所以他能够想很多的方法可以挣到你的钱。呃，因此呢，这个呃，包括呃政体观念，各个国家的这个政府官员的这个角色跟中国也不太一样。大家熟悉的啊、呃，跟呃中国政府官员打交道，跟这些国家政府官员打交道可能不一样。还有一个呢，这个存在着这个市场运营的风险。比如说，其实我们会看这些国家的数字鸿沟跟中国差别很大。啊，中国是个人，他都会拿个手机，一天到晚在手机上耗着，解决了大部分的问题啊。然后手机上支付，手机上购买，手机上寻找，手机上搜索。但是可能这些国家很多国家信号都不怎么好，对吧？所以这个时候，呃，我们就会知道，你熟悉的这个做事的方式和熟悉的解决问题的方式，在这些国家就会遇到比较大的问题。那么另外一个方面，在企业管理中间也会存在大量的这个微观风险。微观风险最突出的一个点是劳工使用，就工人的使用，工人的工作时间、工作方式。还有这个工会的这个权威和工会跟你企业之间的关系，那这些东西呢，往往刚刚进入这些国家的这个中国企业都会经历一些 suffering 这个方面的一些痛苦的经验。当然，有些时间长了以后，这些很多的企业慢慢总结出来，怎么样在这些国家中间工作。有一些中国企业为了有效的就是完成这个工作，承诺的一些项目，往往采用的时候我直接带中国人去干活那这就产生了另外一些问题。你比如说，他对本地的就业贡献就不够。啊，就像包括印尼，我们在建高铁，但是碰到第一个这本地政府或者包括本地的其他的反对派政治家提出的问题就是：你直接用中国工人来干事儿，这是一个问题的啊。在非在非洲，我们啊评估中国援助非洲的项目，碰到也是同样的问题。你要提高效率，确保这条路按照规定的时间完成，你就用本地的工人培训的时间啊，约束的时间，成本就会比较高。你用中国工人当然会快，但是它会产生另外的一个啊政治上的这个问题。那么另外一个呢，就是外汇管制的这个不一样，各国的外汇管制的模式啊有很大的差别。啊，那么像这些问题啊，我们如何呃、啊、有效的来加以解决？所以“一带一路”在推行的时候，我们实际在从法律上推行的时候，是建立在中国和这些国家建立双边贸新的贸易协定和双边合作协定的基础上的。所以在只有在法律协定形成了双边协定的基础上，推行这个东西才会有法律基础。所以这个是给我们外交部提出了这个和和我们商务部啊提出了很高的这样的要求。另外一方面呢，就是人才的这个培育。我觉得很多大学啊，包括像我们岭南大学，还有很多的这个呃香港的这个大学和中国的大学，还有所有这些国家的大学之间，呃其实是可以在中间可以扮演非常呃核心的作用。其实不仅仅大学，因为中间有大量的这个合作的这个人才，所以很多的专业机构之间、商会之间都有很多的这个合作的这个必要。啊，另外一方面就是。信息流的不够，这个层面不够，所以从一定程度上来说，信息流和数据流是我们相对，特别是国别信息流是相对比较薄弱的这个地方。因为对于一个企业来说，他做的一个项目一定是落地的，呃，不管你是国家之间谈、领导谈的怎么样，他落到一个具体的省、具体的地方跟一个具体伙伴做一件事情的时候，他的风险是百分之一百。所以他把这些相关的这个 factor 是搞得不够的时候，中间有一点东西发生问题，他对他整个就会形成影响。那另外一个呢，可能不是什么东西都是政府出面都能解决，很多的这些国家可能政府还是个小政府或者是个有限政府，所以如何呃更多的发挥我们今天商会、行业协会的作用，像香港我们这个很多的这个行业组织啊社会团体是在中间发挥呃作用的很重要的这个因素。当然年轻人在这个中间发挥作用，我们也特别重要。我们我们做了一个研究，发现这个三十五岁以下的人啊，对中国的 positive 的程度高。然后往上的人呢，对这个中国 party 的程度就会比较低，而且他不怎么改变。就年纪大了以后，他的观点不怎么改变。三十五岁以下的对新东西的接受度就比较高，而且互联网化程度会比较高。所以在一定程度上来说，一带一路的建设也是一个，呃，年轻、创新创业这样东西的建设。所以，呃，在这个方面，他们能够发挥更加更多的这个能动的作用。也就第一。很大的机会，第二有相当的风险，第三这些风险很大一部分是可控的，至少已经有非常棒的这些企业在控制风险中间赢得了他们发展的这个机遇，所以我们希望呢，将来有这样的这个，呃，同样的东西能够跟更多的香港企业，呃，和香港的研究者一起共同来从事相关的工作，谢谢大家，谢谢。